0: Шестая. Сквозь кошмар с армакадавром. «Нам нужно пройти этот цех. Обходных путей нету», — прошептала Белка. Макс еще раз выглянул из угла и посмотрел на великана, — поварском колпаке. Ростом великан был метров под десять, поэтому армокадавр был ему по пояс. На нем был грязный белый передник. Великан стоял возле разделочного стола. Одной рукой он вылавливал из кастрюли человеческие тела и отрезал им головы мясницким ножом громадных размеров. Позади него находились другие столы, на которых размещались пустые грязные кастрюли больших размеров. — А если мы тихонько пройдем? — прошептал Макс. Белка покосилась на Юлю. — С нашим-то слоном? Что же, попытаемся. — А может, ей просто сразиться с великаном?  — предложила Белка. Юля забеспокоилась. — С кем я должна сражаться? Я ни с кем не буду сражаться. Вы эту громадину видели? Я для него как кошка. — А мы как мыши, — сказала Белка. — Эх, будь я на твоем месте, я бы от боя не отказалась. — Очень жаль, что ты не на моем месте. Макс прекратил назревающую склоку. — Девочки, тише, тише, иначе погорим. — Значит так, слушайте меня. Идем все очень тихо, как мыши. — А мамонт? — спросила Белка. — А мамонт идет, как цирковой слон на цыпочках. — Туты! Макс сплюнул. — Юля, прости, я не хотел. — Ничего, — ответила жена. — Я уже привыкла. «Хорошо, буду идти на цыпочках, как этот ваш цирковой слон». И они двинулись, шли тихо-тихо, словно мыши. Двигаясь, они опасливо поглядывали на мощную спину великана, который орудовал мясницким ножом. Юля шла позади всех. Она боялась больше остальных, потому что понимала, что убежать у нее меньше шансов, чем у ее сотоварищей. Под ее конечностями зашуршала. Глаза Юли направились вниз. Серая кукла со злым лицом выкатилась ей под ноги. арма Армакадавр от неожиданности развернулся. Разворачиваясь, он задел стол с кастрюлями, и те с неприятным пугающим звоном попадали на каменный пол. — Все. Финал! — услышал над ухом голос белки Макс. Великан разом прозвернулся. Его поросячьи глаза на самоварной морде сразу увидели невиданного зверя, такого большого и мясистого. Одним прыжком он оказался возле армакадавра и схватил его за шкирку. Из-под его ног выскользнули какие-то мыши, но великан на них даже не обратил внимания. С торжествующим криком он потряс уши армакадавра и повесил ее на мясницкий крюк. «Бежим, бежим!» — лопотала рядом с Максом Белка, когда они бежали по коридорам цеха. «Вот свезло, так свезло!» — Макс остановился ковкопанный. «Там Юля, я должен вернуться!» Белка до крови вцепилась в его руку и потащила за собой. «С ума сошел, что ли? Ты как собрался это сделать? Выиграть ее в армрестлинг у великана?» Они остановились в зале, где все пространство занимал гудящий рефрижератор. «Что теперь?» — сказал Макс. «Мы только и делаем, что убегаем. А ты как хотел. Так и в жизни. Бегаешь изо дня в день до того, чтобы только не опуститься ниже, а если хочешь забраться выше, то для этого нужно бежать в несколько раз быстрее». «Мне не нравится».  — Мне тоже. Поэтому мы здесь и убегаем от великанов, чтобы вернуться домой. Мы должны вернуться домой. — Но, Юля... — Да забудь, она уже все. Ты ничем ей не поможешь. Макс опустился на корточки. — Почему ты так говоришь? Нужно искать выход из этого положения. — Согласна. И я не только с тобой просто согласна, я еще и настаиваю на том, чтобы нам нужно просто прямо вот сейчас выходить из этого проклятого цеха. Макс поднял на нее глаза, но Белка указала ему на куклу, которая стояла подаль от них и делала какие-то странные пассы. Макс заметил Белки. — Так, наверное, нужно уходить, — согласился он. Как ты догадался, ответила Белка. В подтверждении ее слов послышался характерный стук. Такой стук могли издавать множество деревянных ножек, бегущих по каменному полу. Свеклов был уже близко. Беглецы оставили цех с рефрижератором и побежали дальше. Пару раз им пришлось прятаться от великанов в углах, за ящиками и за различными резательно-дведовильными аппаратами. И, наконец, вбежали в помещение, больше походившее на кладовку. Конечно, это помещение можно было назвать кладовкой для великанов, но для Макса и Белки оно казалось целым залом, в котором можно было танцевать. Металлический пол, потолок и стены были все в заклепках и пятнах от засохшей крови. — Все, кажется, приплыли, — сказала Белка. — Ты уверена в этом? А то я больше бегать не могу. — И не нужно. Теперь остается последний шаг. Нужно переместиться в материальный мир. «А как это сделать? Я никакой двери не вижу», — сказал Макс и на всякий случай огляделся по сторонам. «Подождите!» — услышали Макс и Белка женский крик. Макс прислушался и улыбнулся. «Это же Юля!» — сказал он. «Это голос Юли!» «Да нет! Та рычала и говорила почти басом, а это... «Значит, она стала человеком!» — обрадовался Макс. И правда. В кладовку вбежала Юля. Она была вся в крови. Юля была в ужасе. Она висела на крюке, покачиваясь из стороны в сторону. Великан проверил, хорошо ли держит жертву крюк, а сам, повернувшись к разделочному столу, выбрал нож побольше и стал его точить. Юля поняла, что сейчас этот великан будет ее потрошить. Виск, затачиваемый ножа, как холодные ледяные иглы, въезжал ей в самую душу. Она стала молиться, чтобы не упасть в обморок и не почувствовать той дикой процедурой, какой ее хотел подвергнуть этот громадный мясник. Но, как на зло она никак не могла упасть в обморок. Просто зло брало от этого. По какому-то пустяку можно было просто отключиться, а сейчас, когда сама ситуация требовала обморока, ничего не происходило. Юля даже стала тужиться, словно это могло помочь ей отключиться. Нет, она все равно была в сознании. Помучившись несколько минут, Юля наконец стала видеть галлюцинации. Сверху, в сиянии белого света, спустилась клоунесса. К груди она смиренно прижимала бензопилу. Вокруг ее головы светился почти что оранжевый нимб из рыжих волос клоунского парика. «Вот оно! Схожу с ума! Мне мерещатся девочки-клоуны с бензопилами!» Пожаловалась Юля и попыталась воззвать к чудесному видению. «Унеси мой разум, чудесное видение! Уведи меня в страну сумасшествия!» «Сдурела совсем!» — грубо оборвала ее клоунесса. Она покосилась на широченную спину великана, на которой могли запарковаться два грузовика. «Ты тише давай, а то услышит еще!» Юля замигала всеми своими глазами. «Ты еще кто?» «Не шуми! Я давно за тобой наблюдаю!» «Да ты мне прохода не даешь! Знаешь...» Как я тогда ночью перепугалась, когда Вадима за тебя приняла. А в бассейне... — Тише, все знаю. Я за тобой таким образом приглядываю. Я твой ангел-хранитель. — Хорош ангел, который ходит с бензопилой. — Помолчи. Я из синдиката клоунов и работаю на ужасную Сюзанну. Можно сказать, что я ее агент. Чегин, что еще за Сюзанна такая? Неважно, забудь, я тебя еле-еле нашла, пока вы не стали прыгать по снаведениям. Вообще-то я следила за другим человеком по имени Анжелла. Это Боброва-то? Вот стерва. Неважно, скажи мне, пожалуйста, во всех подробностях, что же произошло в том зале с магическим шаром? А тебя разве там не было? Что ты увидела в шаре, дура? Сама дура. Ну вот и виси здесь, пока тебя не расчленили. Ой-ой-ой, не уходи, запрочитала Юля, позабыв весь норов. Я все расскажу. Там я видела череп, зеленый череп. И она рассказала все о том, что произошло в комнате для спиритических сеансов перед тем, как ее заколдовали и закинули в зеркало. Во время исповеди она посматривала на спину великана, который продолжал точить свой нож. Клунная сослушала внимательно, поглаживая свою бензопилу. Периодически она задавала вопросы касательно описания черепа, который показывался из магического шара. «Что же, мне все ясно», — сказала клоунесса. «Теперь ты меня освободишь», — боязливо спросила Юля. «А то великан уже пробует пальцем нож. Сейчас ко мне пойдет». «Ну, нет, конечно». «Юля ужаснулась. Ты же мне обещала. Я тебе верила». Призрак вдруг разразился клоунским смехом. «Шутка».  — Поверила? — сказала она. — Я же из синдиката клоунов. Мне нужно шутить постоянно. — Ты не находишь, что шутка не подходит к данной ситуации? — сказал Юля. Великан убедился, что нож достаточно острый, и стал поворачиваться, чтобы идти к Юле и потрошить ее.  — Шутка всегда к месту, только иные по-разному ее воспринимают. Возьмем средневековье — расцвет шутовства. Был такой шут Трибули, он уже идет ко мне, — завизжала Юля, увидев приближение блестящего ножа. — Ах, извини, — сказала клоунесса, — но раз ты не хочешь послушать, тогда получай. Взмахом руки клоунесса включила бензопилу. Вознеся ее над головой арма кадавра, она опустила ее на его череп. Юля закричала, бензопила разрезала арма кадавра и из двух половин на каменный пол бойни выпала целая совершенно невредимая Юля. Великан уставился на тушу арма которая на его глазах внезапно распалась на две половины, он стал ее щупать, гадая, как же такое могло случиться. Клоунесса подлетела к перепачканной кровью армакадавра Юли. — Теперь главное — не останавливаться на достигнутом, — сказала она, поигрывая бензопилой. — Беги из этого цеха и поворачивай налево. А то твои друзья уйдут без тебя. Макс сжал Юлю в своих объятиях. Их губы слились воедино. — Хватит, хватит разводить телячьи сопли, — недовольно сказал Белка. — Мы будем перемещаться на землю или собираетесь отпраздновать в этом мире серебряную свадьбу? Макс и Юля наконец отвлеклись друг от друга. Они были счастливы, как школьники. «Будем», — сказала Юля. «Конечно», — вторил ей Макс. Они переглянули, словно старшеклассники на выпускном вечере. Белка клацнула своими выдающимися зубами. «То есть все готовы?» — вновь спросила Белка и, вновь получив утвердительный ответ, сказала «Тогда пристегните ремни». Белка сложила лапки рупором и стала кричать. «Великаны-придурки! Мясники-идиоты! Мы здесь! Мы здесь! А ну ну-ка, поймайте нас!» Макс и Юля ужаснулись. «Что ты делаешь?» — закричал Макс. Сейчас же весь этот проклятый мясокомбинат примчится. Белка отвлеклась на секунду. — Я на это рассчитываю, — сказала она, и стала опять орать. — Мы здесь, идиоты-великаны, тупые мясники! Юля схватила Макса за руку. Это она мне мстит, вскричала женщина. Макс, сделай же что-нибудь, сейчас эти ужасные чудовища будут здесь. И действительно, совсем рядом послышался гром, от которого, казалось, трясется пол. Это мчались великаны. Макс попытался остановить белку. Ты понимаешь, что сейчас все примчатся, зарычал он на нее. Белка высвободила лапки. — Конечно, понимаю, — сказала она и показала на вход. А вот и первые посетители. На пороге кладовки стоял Свеклов. Он приделал себе большое количество различных рук, которыми и приходилось управлять множеством марионеток. Теперь он походил на деревянного паука. Со стуком, перебирая конечности, он переступил порог. Гром от ног великанов стал ближе, и через секунду толпа великанов ломанулась в кладовую. Они с треском раздавили под собой свеклофа, который и не понял того, что с ним произошло. Великаны все были в поварских колпаках. В их руках были тесаки, молоты для отбивки мяса, половники, сковородки и другие кухонные инструменты. Макса пришлепнули молотком. Белка спокойно приняла смерть от скалки. А с Юлей великанам пришлось помучиться. Она скакала и прыгала, пока не попала в громадное ручище великана. Эти руки разорвали ее тело напополам.